0: Chapitre 6 Introduction à Romains, chapitre 6 Nous devons réaliser le secret du baptême de Jésus. Connaissez-vous et croyez-vous au secret du baptême que Jésus a reçu de Jean J'aimerais vous parler de cela en citant Romains 6, versets 1 à 4. Alors, que dirons-nous Continuerons-nous à pécher pour que la grâce puisse abonder Certainement pas. Nous qui sommes morts au péché... Comment vivrions-nous encore dans le péché Ou ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus avons été baptisés en sa mort Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Pour comprendre ce passage des Écritures et en saisir la vérité, nous devons d'abord comprendre la foi de Paul, montrée dans Galate 3, verset 27, et posséder la même foi que lui. Il a dit « Vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Que signifie ce passage des Écritures Maintenant, nous pouvons comprendre ces paroles-ci à travers Matthieu 3, versets 13 à 17. Paul demande si nous allons continuer dans le péché parce que nous avons reçu la rémission des péchés une fois pour toutes en croyant dans la justice de Dieu. La réponse de Paul était « Non ». Et c'est aussi la réponse que ceux qui croient vraiment dans la justice de Dieu doivent avoir. Cela ne signifie pas que le juste ne pêche jamais dans la chair, ce n'est pas vrai. Cela ne signifie pas non plus que parce que nos péchés ont été pardonnés, nous devrions planifier de pécher encore plus. Les justes ont déjà été baptisés dans sa mort. Comment ceux qui ont foi dans la justice pourraient-ils demeurer dans les péchés Cela ne peut être vrai. Paul en explique les raisons dans Galates 3 verset 27 en disant vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. En d'autres termes, Jésus a pris sur lui tous nos péchés par son baptême puis est mort à la croix pour que ceux qui croient en lui puissent être baptisés en Christ par la foi. Par conséquent, nous devons posséder ce genre de foi. Nous devons posséder une foi unie au baptême de Jésus. Nous devons posséder une foi qui est unie au baptême de Jésus et sa mort. Il est dit… « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Ce passage des Écritures signifie que lorsque Jésus fut baptisé par Jean au Jourdain, il prit sur lui tous nos péchés en une seule fois. Cela signifie aussi que la mort de Jésus à la croix fut l'expiation pour tous nos péchés parce qu'il avait pris sur lui tous les péchés du monde par son baptême. Comprendre et croire cette vérité, c'est avoir une foi unie à notre Seigneur. Nous étions séparés de la justice de Dieu à cause de nos iniquités. Savez-vous que Jésus a pris tous nos péchés et transgressions lorsque Jean l'a baptisé Jésus a pris tous nos péchés une fois pour toutes par son baptême, puis est mort à la croix pour payer le salaire du péché. Nous sommes des êtres qui ne pouvons que commettre des péchés devant Dieu toute notre vie. Ainsi, nous devons posséder une foi unie à Christ en appuyant les fondations de notre foi sur le baptême de Jésus et son sang à la croix. Nous serons unis au Christ seulement quand nous croirons que Jésus a accompli la justice de Dieu par son baptême. Qui obéit à la volonté du Père, l'accomplissement de sa justice C'est Jésus-Christ lui-même qui l'a fait. Jésus a accompli la justice de Dieu une fois pour toutes. Jésus pouvait seulement payer le salaire du péché par sa mort en prenant tous nos péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean. Si nous voulons être unis au Christ, nous devons avoir foi en son baptême qui a pris tous nos péchés une fois pour toutes. Nous devons nous unir au Seigneur et croire en lui parce qu'il est devenu notre sauveur éternel par son baptême. La seule option qui nous est laissée est d'accepter ou de refuser cette vérité. Être enfant de Dieu en croyant en son baptême et son sang versé à la croix ou être condamné à la mort éternelle en enfer en rejetant cette vérité dépend uniquement de vous. Jésus fut baptisé pour que nos péchés puissent être enlevés. Matthieu 3, verset 13 à 15. Si nous regardons Matthieu 3,15, nous pouvons considérer le « pour qu'ainsi » comme ayant le sens de l'accomplissement de toute la justice de Dieu. La phrase « pour qu'ainsi » se dit « otosgar » en grec, ce qui signifie de cette manière, « de la meilleure façon » où il n'y a aucune autre façon que celle-ci » établissant que son baptême était la façon la plus sûre de remettre nos péchés. Ce mot clarifie le fait que Jésus ait pris sur lui les péchés de l'humanité de façon irréversible par le baptême qu'il a reçu de Jean. Quand Jésus fut baptisé, nos péchés lui furent transmis. Nous devons croire cette vérité de Romains 6, versets 5 à 11, que Jésus a été baptisé pour nos péchés afin qu'il soit éliminé et le fait qu'il soit lui aussi mort sur la croix de façon à sauver par conséquent l'humanité. Pour rembourser quelqu'un, vous devez lui repayer des gages équivalents à votre dette. De la même manière, nous devons connaître la façon et le prix payé par notre Seigneur pour éliminer nos péchés. Quand Jésus fut baptisé, il prit sur lui tous les péchés commis de notre naissance jusqu'à l'âge de 10 ans et de 10 à 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ans et les péchés que nous pourrions commettre jusqu'à notre dernier souffle. Il a pris tous nos péchés par son baptême et en a payé le salaire. Jésus a pris toutes nos iniquités en une seule fois, autant celles commises consciemment qu'inconsciemment. Jésus a été baptisé de façon à laver nos péchés et il a payé le salaire du péché sur la croix. C'est la vérité contenue dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et dont les Écritures parlent. Nous pouvons voir ici que la plupart des chrétiens essayent fortement d'accepter Jésus comme leur sauveur en établissant et en soutenant la doctrine de la sanctification parce qu'ils ne comprennent pas le secret du baptême dont parle Paul. Si Jésus n'était pas venu sur terre et n'avait pas reçu le baptême que Jean lui a donné, les péchés de l'humanité auraient demeuré éternellement. Ainsi, nous ne devons pas croire en une telle fausse doctrine qui enseigne que nos cœurs et nos corps peuvent être sanctifiés avec le temps. La seule vérité éternelle sur cette terre, c'est que Jésus fut baptisé et prit tous nos péchés. Croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit nous aide à vaincre toutes les fausses doctrines et amène la victoire à ceux qui croient. Donc, nous devons croire en cette vérité. Certains chrétiens vont en enfer alors qu'ils ne sont pas nés de nouveau parce qu'ils ne sont pas unis au baptême de Jésus. Avez-vous déjà vu une image d'un cœur percé par un poignard Cela montre l'amour sacrificiel de Dieu. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a sauvés de tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16 vous devez accepter l'amour que Jésus nous a donné en étant baptisé et en versant son sang sur la croix. Nos cœurs doivent être unis à la justice de Dieu. Nous devions vivre en union avec Jésus. Une vie de foi en union avec la justice de Christ est magnifique. Paul dit de façon décisive dans Romains chapitre 6 que nous devons vivre par la foi en union avec la justice de Dieu. Est-ce que, comme Paul le dit en Romains 7 verset 25, nous servons la loi de Dieu avec nos esprits, mais la loi du péché avec notre chair. Le faisons-nous Oui, nous le faisons. C'est pourquoi, comme Paul, nous devons toujours avoir un cœur qui est uni à la justice de Dieu. Qu'arrivera-t-il si nous n'unissons pas nos cœurs à la justice du Seigneur Une destruction complète. Ceux qui sont unis à la justice de Dieu vivent une vie unie à son Église. Si vous croyez en la justice de Dieu, vous devez vous unir à son Église et ses serviteurs. La chair essaie toujours de servir la loi du péché, aussi devons-nous vivre par la foi en méditant continuellement sur la loi de vie de Dieu. Si nous gardons à l'esprit et méditons la justice de Dieu tous les jours, nous serons unis avec lui. C'est pourquoi la Bible dit que les bêtes qui ruminent sont pures. Lévitique 11, versets 2 à 3. Unissez-vous à la justice de Dieu. Sentez-vous une nouvelle force se lever ou pas Essayez de vous unir à la justice de Dieu maintenant. Dites que vous avez uni votre cœur au baptême de Jésus. Alors, avez vous encore du péché dans votre cœur ou pas? Nous n'en avons pas. Maintenant, Jésus Christ est mort à la croix. Croyez cela dans votre cœur. Avez vous uni votre cœur à ce fait? Alors, sommes nous morts ou pas? Nous sommes morts. Et Christ est il ressuscité des morts? Oui. Alors, nous sommes ressuscités des morts aussi. Quand nous unissons nos cœurs au Christ, nos péchés sont lavés, nous sommes morts à la croix avec lui et nous sommes ressuscités des morts avec lui. Cependant, qu'arrive-t-il quand nous ne sommes pas unis à Christ De quoi parlez-vous Ah oui, vous parlez du baptême de Jésus. Vous voulez dire que dans l'Ancien Testament, il y avait l'imposition des mains sur le sacrifice et que dans le Nouveau Testament, c'est le baptême que Jésus a reçu de Jean Peut-être que c'est exact. Mais qu'y a-t-il de si merveilleux à cela pour que tout le monde en fasse autant d'affaires ceux qui croient dans son baptême seulement en théorie n'ont pas la vraie foi, aussi abandonneront-ils le Christ à la fin. La foi théorique, comme une simple information que des étudiants apprennent à l'école par leurs professeurs, n'est pas suffisante pour obtenir la justice de Dieu. Mais il y a des étudiants qui respectent vraiment leur professeur et essayent d'apprendre le caractère et le leadership de leur professeur. Nous ne devons pas accepter la parole de Dieu comme une simple connaissance, mais la faire entrer dans nos cœurs avec son caractère, son amour, sa grâce et ses paroles justes. Nous devons rejeter nos désirs d'apprendre seulement des connaissances quand nous sommes enseignés par la parole de Dieu. Les esprits de ceux qui sont déjà profondément unis à la parole de Dieu sont déterminés à servir le Seigneur et ont une bonne amitié avec Lui. Ils ne sont pas facilement ébranlés par les situations. Ils agissent seulement de façon circonspecte, de manière à achever le grand mandat. Mais les petites choses affectent facilement ceux qui n'ont pas encore uni leur cœur à Lui. Nous devons unir notre foi à la justice de notre Seigneur. Nous ne devons pas laisser nos cœurs être bouleversés par les petites choses du monde. Ceux qui ont uni leur cœur à Christ ont été baptisés en Jésus, sont morts à la croix avec Lui et sont ressuscités avec Lui, de manière à être sauvés de tous leurs péchés. Nous ne sommes pas le peuple de ce monde séculier, donc nous devons croire. Nous devons nous unir à la justice pour Lui plaire lui qui nous a appelés serviteurs de sa justice. Si vous vous unissez à la justice de Dieu, vos cœurs seront toujours en paix et remplis de joie parce que la puissance du Seigneur sera vôtre. Nous pouvons vivre en étant grandement bénis parce que Dieu nous a abondamment assurés de ses bénédictions et de sa puissance divine. Unissez votre cœur à la justice de Dieu. Alors vous serez capable de vous unir au serviteur de Dieu et, comme moi, d'avoir une foi solide en sa parole, dans une amitié mutuelle et de servir vigoureusement son œuvre. Le Seigneur a lavé vos péchés, même si votre foi est peut-être aussi petite qu'une graine de moutarde. Restez unis à lui, particulièrement à son baptême, même si vous êtes insuffisant. Nous remercions Dieu de nous avoir donné une foi unie au Seigneur par le baptême de Jésus et son sang sur la croix. Nous devons unir nos cœurs au Seigneur dès maintenant et jusqu'au jour où nous rencontrerons notre Seigneur. Nous sommes faibles en nous-mêmes et aussi devons-nous nous unir à lui. Avez-vous appris la foi consistant à unir votre cœur à la justice que Jésus a accomplie Avez-vous acquis la foi unie au baptême de Jésus Vous devez posséder maintenant la foi qui est unie au baptême de Jésus et à son sang versé. Ceux qui ne possèdent pas une telle foi failliront pour être sauvés et vivront des vies infidèles. Donc la justice de Dieu est essentielle à votre vie. S'unir au Seigneur apporte les bénédictions de la rémission du péché et nous permet de vivre comme enfants de Dieu par la foi dans la justice de Dieu. C'est mon plus cher désir que la justice de Dieu devienne votre justice. Jésus-Christ est le Seigneur de votre foi et la justice de Dieu. Croyez et obtenez la justice de Dieu, alors les bénédictions de Dieu seront avec vous. Nous ne devons pas seulement offrir à Dieu notre dévotion. Certains chrétiens ne croient pas dans la justice de Dieu et louent simplement le Seigneur. Oh « Ô Dieu, prends ce qui est à moi et fais le tien, ma dévotion, ma vie, mon sacrifice. Même si c'est petit, je te donne tout ce qui m'appartient, mon roi. Je vivrai seulement pour toi, mon Seigneur. Ô oh Saint-Esprit, viens comme un feu. » Nous ne devons pas devenir comme ces chrétiens. Ils louent tous les jours et continuent à étendre leur dévotion devant Dieu. Aussi n'a-t-il aucune chance de faire quoi que ce soit pour eux. Les humains ennuient Dieu en étant trop dévoués. Dieu est fatigué de nos dévotions aveugles. Ils pressent Dieu de recevoir leur justice humaine ils poussent sans cesse des cris au Seigneur. Ô oh Dieu, accepte notre dévotion en lavant le plancher, époustant les cadres de porte, priant, louant et même en mangeant. C'est tourmentant le fait que la plupart des chrétiens aujourd'hui disent simplement à Jésus d'accepter leur dévotion de la chair alors qu'ils ne connaissent ni ne croient la justice de Dieu. Nous devons laisser de côté à un moment notre dévotion et accepter la justice de Dieu qui est constitué du baptême de Jésus et de son sang sur la croix. Notre dévotion de la chair n'a aucun effet devant Dieu, mais les humains continuent à demander à Dieu d'accepter leur dévotion et de pardonner leurs péchés en retour. C'est aussi insensé qu'un fou et un pauvre mendiant qui donnerait ses affaires à un milliardaire en demandant à vivre dans une maison seigneuriale en compensation de ses offrandes sales et sans valeur. Dieu ne veut pas que nous nous glorifions de notre propre justice. Dieu veut que nous ayons foi en croyant au baptême de Jésus et son sang sur la croix. Le christianisme n'est pas le genre de religion que les hommes créent dans ce monde. Le christianisme n'est pas comme les autres religions du monde, comme le bouddhisme qui requiert que quelqu'un prie continuellement, s'incline et se purifie lui-même. Nous ne devons pas avoir de telles croyances, s'inclinant et priant pour recevoir les bénédictions du fondateur d'une religion du monde. Nous ne devons pas offrir notre dévotion et demander la bénédiction en retour mais plutôt connaître et accepter la justice de Dieu parce qu'il veut nous la donner. Nous recevrons la rémission des péchés quand nous croirons au baptême de Jésus par Jean et son sang versé à la croix. Jésus fut baptisé pour prendre sur lui les péchés du monde et mourut pour effacer les péchés une fois pour toutes. Ainsi, il n'a pas besoin de répéter son baptême et sa mort. Hébreux 10, 18 déclare « Maintenant, où il y a rémission des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché ». Jésus a pris tous nos péchés en étant baptisé, puis il est mort, accomplissant toute la justice de Dieu. Maintenant, notre foi au baptême et au sang de Christ a restauré notre relation avec Dieu. Paul a dit « Ainsi, ne laissez pas le péché régner dans votre corps mortel pour que vous n'obéissiez pas à ses convoitises. » Romains 6, verset 12 Nous régnerons avec Jésus-Christ qui est notre Seigneur et le Roi des Rois éternels. Le péché ne doit pas dominer sur vous. Les temps où le péché régnait sur nous sont terminés. Nous ne devons pas suivre les mauvaises convoitises ou ambitions de notre chair, mais nous pouvons vaincre toutes ces choses efficacement parce que Dieu nous a donné sa justice parfaite. Présentez votre cœur et votre corps comme instrument de la justice de Dieu. Ne livrez pas vos membres au péché comme instrument de l'injustice, mais présentez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez vos membres à Dieu comme instruments de justice. Romains 6, verset 13. Paul nous révèle trois vérités importantes pour résister au péché. Tout d'abord, nous ne devons pas obéir aux convoitises de nos corps mortels. Nous devons refuser ce que notre vieille personnalité essaye de faire dans ces convoitises. Dans un deuxième temps, nous ne devons pas livrer nos membres comme instruments du péché. Nous devons empêcher nos membres, qui sont nos capacités, d'être utilisés comme instruments d'injustice. Dans un troisième temps, nous devons livrer nos membres comme instruments de la justice de Dieu. Avant que nous ayons cru en Jésus, nous présentions nos mains, nos pieds, notre bouche et nos yeux au péché. Nous étions devenus des instruments du péché et suivions la voie où il nous menait. Mais maintenant, nous devons décider de nous restreindre dans l'utilisation de nos membres comme instruments d'injustice du péché. Nous ne devons pas laisser le péché dominer sur nous sans résistance. Quand la tentation du péché approche, nous devons déclarer « péché, tu es mort en Christ » et nous devons confesser que Dieu est le Seigneur de toute notre existence. Dans une vie de foi, nous devons garder à l'esprit les choses qui doivent être faites autant que celles qui ne doivent pas se faire. Nous devons livrer nos membres non pas au péché, mais les présenter à Dieu. Ce que nous devons faire est aussi important que ce que nous ne devons pas faire. Si nous ne présentons rien à Dieu, cela signifie par conséquent que nous sommes livrés au péché. Par exemple, si nous présentons notre temps à Dieu, nous n'aurons pas de temps à livrer au péché. Nous devons devenir ennemis du péché et appartenir à une seule famille, celle de Dieu. Nous pourrions dire, je n'ai pas le courage de vaincre le péché. Cependant, Paul nous dit en Romains 6, 14 que nous ne devons pas penser ainsi, car le péché ne doit pas dominer sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Si nous demeurons encore sous la domination du péché, nous pécherons certainement encore. Mais si nous sommes sous la grâce de Dieu, elle nous retiendra et nous donnera la victoire. Ainsi, l'auteur des psaumes prie « Dirige mes pas par ta parole et ne laisse pas l'iniquité dominer sur moi » Psaume 119, verset 133 Aussi longtemps que nous vivons sur cette terre, le péché trouvera des voies pour nous atteindre. Même après que nous ayons confessé que nous sommes déjà morts en Christ, le péché essayera de nous faire tomber et de nous diriger. Si nous essayons d'être justes par nous-mêmes sous la loi, nous ne pourrons être libérés de la domination du péché. Mais nous devons garder à l'esprit que nous avons foi en croyant dans la justice de Dieu. Aussi, le péché ne peut-il dominer sur nous Nous devons savoir cela et nous devons le clamer haut et fort. Vous tous devez croire dans la justice de Dieu et la confesser de votre bouche. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains 10, verset 10. C'est très important que vous croyiez dans la justice de Dieu avec votre cœur et que vous le confessiez de votre bouche. Donc, chaque fois que le péché essaye de régner sur nous, chaque fois que la colère essaie de diriger notre esprit, chaque fois que l'adultère et l'impudicité essaient de nous dépraver, que la cupidité entre pour nous tenter pour tromper les autres de façon à améliorer notre vie, que la haine et la suspicion grandissent ou que l'envie saisit notre cœur, nous devons proclamer « Jésus a pris tous ses péchés » Nous devons proclamer avec foi « péché, tu ne peux me gouverner, Dieu dans sa justice m'a sauvé absolument de tous mes péchés, de la destruction, des malédictions et de Satan. » L'expression « nous vivons pour Dieu » signifie que nous vivons avec justice à cause de notre foi en sa justice. La justice de Dieu a rendu parfait ceux qui ont cru au baptême de Jésus et en son sang. C'est pourquoi nous mourons au péché et nous vivons pour Dieu par la foi dans sa justice il n'y a rien d'aussi important que de connaître et confesser que nous sommes spirituellement ressuscités en croyant dans la justice de Dieu. Paul a dit que là où le péché abonda, la grâce surabonda. Romains 5, verset 20. Alors les gens l'ont mal compris et ont dit que quelqu'un devait continuer à pécher pour avoir encore plus de grâce. Mais Paul les a réfutés. Les choses sont en attente après qu'on ait cru au baptême et au sang. Les péchés du monde nous encercleront et essaieront de prendre nos cœurs. Cependant, Quoi qu'il arrive, nous pouvons nous appuyer sur la justice de Dieu et vaincre nos faiblesses ou nos méfiances avec la foi. Nous pouvons vivre comme enfants de Dieu par la foi qui lui plaît. Avec une telle foi, nous sommes capables de mourir au péché et de vivre pour Dieu. Nous pouvons vivre le reste de notre vie en croyant et en poursuivant la justice de Dieu, et nous vivrons à jamais dans son royaume une fois que nous y serons. Romains 6:23 dit car le salaire du péché c'est la mort, mais le don de Dieu c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Ceux qui ont confessé Christ comme leur sauveur croient au pouvoir de son baptême et à l'effet du jugement de la croix. Amen. Alléluia. Louons le Seigneur.